0: Slovensko potrebuje veľké reformy. Ako by malo vyzerať v roku 2030, o tom budem rozprávať s pánom Ronaldom Blaškom, výkonným riaditeľom americkej obchodnej komory. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem. Pán Blaškov, vy ste prišli s iniciatívou ako americká obchodná komora Slovensko 2030. Prečo? Na vašu otázku by som odpovedal z dvoch uhlov pohľadu.
1: Jeden sa týka našej komory ako takej a druhý možno môj osobný. A k, tej prvej, k tomu prvému bodu, americká obchodná komora sa dlhodobo snaží o zvýšovanie konkurencie schopnosti našej krajiny. Tu máme štyri strategické priority, ktorým sa dlhodobo venujeme, konkrétne vláda zákona. A druhá oblasť je zvyšovanie kvality ľudského kapitálu, tretia oblasť je znižovanie regionálnych rozdielov a štvrtá oblasť je zmena rastového modelu krajiny, prechod k inovatívnej a poznatkovej ekonomike. To je tá prvá rovina. A druhá rovina, potom môj osobný, povedal by som, pocit diskusie, ktorá prebiehala pri príležitosti 30. výročia dnežnej revolúcie, kedy som počul od mnohých politikov, ktorí bilancovali tých 30 rokov uplynulých, čo sme všetko urobili a málo kto sa pozeral do budúcnosti. A taktiež to vyvrcholilo samotnou predvolebnou diskusiou, ktorá sa pozerala skutočne na najbližšie obdobie, čo všetko musíme naprávať, čo všetko musíme zmeniť respektíve čo všetko musíme zachovať ale nevidel som tam perspektívu nejakej dlhšej hranice, respektíve dlhšieho obdobia. No a Slovensko má dlhodobý problém s únikom kvalitných mladých ľudí do zahraničia a jedna z vecí podľa mňa, ktorá vyháňa mladých ľudí z tejto krajiny je to, že nemajú nejakú víziu, nemajú nejakú perspektívu kde tá
0: krajina smeruje. Skutočne tých problémov je veľa, aj tie veci, čo ste naštartli, samozrejme majú veľkú logiku, avšak otázka je, že prečo práve Americká obchodná komora sa angažuje v takýchto veciach. Ak sa pozriete na naše
1: aktivity, a kto sú naši členovia, tak drvivá väčšina našich členov sú súkromné firmy. Tie súkromné firmy podnikajú na Slovensku, chcú tu zostať, my by sme boli veľmi radi, keby prišli ďalšie firmy. No a ako som už povedal, tá konkurencieschopnosť je jedna zo zásadných vecí, ktoré firmy riešia. No a v globále vlastne je, je neustálý boj o talenty a o investície. Ako pritiahnuť tie talenty, tak s tým majú skúsenosti aj, aj firmy, ktoré už sú etablované na trhu a vedia, že pokiaľ firma ako taká nemá jasnú perspektívu, líder tej firmy nenačrtne nejakú predstavu, kam chce smerovať, tak potom ťažko sa mi udrží tých najšikovnejších ľudí. Myslím si, že podobne je to aj s riadením krajiny. Krajina potrebuje lídra, potrebuje vládu, ktorá jasne zadefinuje, kam chce smerovať. No a my máme skúsenosti s prepájaním súkromného sektora s vládnym sektorom, s verejným sektorom, mimovládky, a, a ako som uspomínal aj tie vládne inštitúcie a ja si myslím, že na to, aby, aby sa tu nejaká výrazná zmena dosiahla, je potrebné mať spoločenskú zhodu. A v tomto smere sme my samozrejme, bol by som rád, keby sme boli taký dôležitý článok na prepájanie a, a sme schopní priniesť know-how zo súkromného sektora, ktorý častokrát ponúka svoju skúsenosť, ale nie vždy padne na úrodnú pôdu tá ponuka. A ja si myslím, že na to, aby, aby takáto spoločenská zhoda vôbec nastala, je dôležité počúvať aj ten súkromný sektor. Čiže ja to vidím v rovine taký, že máme nejakú pridanú hodnotu a tú pridanú hodnotu chceme skutočne naplniť, využiť a ja dúfam, že aj teda táto, táto iniciatíva padne na úrodnú pôdu.
0: Tak môžeme povedať, že veľa zahraničných firiem, ktoré tu chcú investovať na Slovensku, tak v podstate majú nejaký pohľad na to, čo by krajine prospelo, kedy by tu investovali, za akých podmienok, A vy ste v podstate ich hlasom. Je to niečo také zrozumiteľné? Či nie? Myslím si,
1: že hovoríte ako, že správne. Samozrejme, firma, keď je väčšia firma, tak si to môže riešiť individuálne. By sme tu videli niekoľko takých investícií, ktoré boli na zelenej lúke a mali manažery firmy priamu telefónu linku na premiéra, alebo ministra financií, ministra hospodárstva. Ale nie každá firma toto dokáže. A môžeme sa samozrejme baviť, že či to je ako systémový krok, alebo to je nesystémové riešenie. Ale každopádne ja si myslím, že pri spájaní toho hlasu je väčšia šanca na úspech. A my sa snažíme byť hlasom toho súkromného sektora voči vláde, a možno aj pri pri tom prepájaní s tým mimovládnym sektorom, ktorý tiež má legitimné právo a má skúsenosti. Čiže poskytujeme platformu na výmenu názorov, na hľadanie riešení a vždy sa snažíme konštruktívne pristupovať k riešeniu. My iba nepomenúvame, nepomenúvame, ale, ale snažíme sa prísť aj s konkrétnymi riešeniami.
0: To všetko samozrejme dáva logiku v tom biznesovom svete, ktorý je racionálny, ktorý má svoje ciele, ktorý nastavuje procesy, kde horiadia riadia manažery, ktorí vedia, čo chcú, akcionári tiež, ktorí vedia, čo chcú. Ale potom tu máme politiku, ktorá funguje trošku ináč. Ktorá funguje na emóciách, na tom, kto koľko predá, koľko slúbi. A jednoducho máme tu nejaký clash, nejaký ten súboj mm-hmm. medzi tým racionálnym a medzi tým emocionálnym. Nevnímate to ako trošku problém v tom, že ako schopnosti presadiť tie veci, ktoré vy chcete?
1: A toto je celkom komplexná téma, ktorú otvárate, lebo ja si myslím, že a, kedysi politika ovplyňovala aj, aj centrálne banky a stále ovplyňuje samozrejme stabilitu meny a tak ďalej, ale proste nastala nejaká spoločenská zhoda, že niektoré rozhodnutia je lepšie nechať technokratom a máme tu ne- nezávistú centrálnu banku. No ale ja si myslím, že aj pri takomto niečom, keď vieme, že ide nám o spoločné dobro, tak nemusia do toho vstupovať iba politici. Je tu dôležité nájsť, ako som spomenul už niekoľkokrát, tú spoločenskú zhodu. A tá spoločenská zhoda v minulosti tu bola, ja by som možno taký najlepší príklad pre mňa, je e, e, náš vstup do euroatlantických štruktúr tu proste bola kritická masa ľudí, ktorá túžila potom, aby sa Slovensko integrovalo. A politici proste to akceptovali a išli za tým, alebo môžeme sa baviť o tom, že či bolo najprv sliepka alebo vajíčko, ale každopádne tá spoločenská zhoda tu bola a a, a jednoducho sa nám to podarilo. No a teraz, teraz, myslím si, že je niečo, situácia taká, že my takú spoločenskú zhodu nemáme. A možno vy viete povedať, kde by ste chceli, aby Slovensko bolo o 10 rokov, ja viem povedať, ale nemáme asi na tom 100% zhodu a opäť bude mať uh, volič X uh, nejakú predstavu a politik. Každopádne to asi nebude identická zhoda, teda identické uh, pre a každého, aby to uspokojilo, ale, ale aby tam bol čo najš- taký ten spoločný menovateľ, to znamená, že čo najväčšia soda ale toto by sme sa mali pokúsiť a ja si myslím, že ak by ste sa opýtali ktoréhokoľvek politika, tak nikto vám nepovie, že, že chce niečo horšie pre národ. Všetci chceme lepšie. Chceme len zadefinovať to tak, aby sme to všetci chápali podobne, aby sme mali spoločný cieľ tak ako keď máme národnú reprezentáciu čiž vo futbale alebo v hokeji no tak všetci máme ambíciu vyhrať alebo postúpiť na nejaký turnaj tak niečo podobné ja vidím, že Slovensko by malo mať a tie úspešné krajiny, ktoré sú vo svete, takéto niečo majú. Hej, pozrime sa na Škandináviu, všetci hovoria o príklade Singapuru, proste tam tá zhoda je a tá krajina ide za tým cieľom a, a proste dosahuje úspechy, ktoré sú závidenia hodné.
0: Avšak zhoda, ako hovoríte, veľká nejaká spoločenská tu chyba na tých veľkých cieľoch, ako v, povedzme za čias Mikuláša Dzurindu, keď sme, keď sme išli do Európskej únie, povedzme. ale momentálne tá zhoda je iba o tom, že poďme dať preč korupciu. Korupcia je ten najväčší problém, ktorý zožiera Slovensko a tá vízia tá dlhodobá vízia ako si uniká, minimálne z môjho pohľadu. Vnímate to takisto
1: alebo nie? Súhlasím s vami. E, problém korupcie na Slovensku je dlhodobý, a samozrejme je potrebné ho riešiť a nájsť riešenie také, aby Slovensko v všetky tých rebríčkoch postupilo smerom hore, to znamená na tie lepšie priečky, ale, ale podľa mňa toto nestačí na to, aby sme ako krajina boli v budúcnosti úspešní. To je iba nutný predpoklad. Slovensko nemôže pozerať na svoje vlastné problémy a nevnímať, čo sa deje v okolitom svete. Ten okolitý svet, to všetci vnímame cez médiá, sa mení stále rýchlejšie a rýchlejšie, nastupujú nové technológie. My, ak budeme riešiť iba korupciu, no tak zajtra, pozajtra budeme mať obrovský problém s tým, že budeme mať investorov, ktorí od nás odchádzajú, noví nebudú prichádzať, pracovné miesta, ktoré boli v nedávnych rokoch vytvorené, sa budú rušiť. No a naši ľudia, ktorí sú mladí ľudia, absolventi našich vysokých škôl, nebudú mať uplatnenie. A ja si myslím, práve preto je, je nutné sa pozerať, čo bude za horizont jedného volebného obdobia a vnímať tieto, nazval by som to, megatrendy, ktoré sú okolo nás, ako príležitosť na, na zmenu, A aby sme sa nedostali ako krajina. A podľa mňa už v tej pasci sme do pásce stredného príjmu. E, to je to, čo vlastne sme boli svedkami zhruba pred desiatimi rokmi, kedy, kedy bola e, vlastne kríza, dlhová kríza v Eurozóne a hovorilo sa o krajinách na júvu Európy, že jednoducho nevyužili čas na, na zmenu svojho hospodárstva a podľa mňa toto hrozí aj Slovensko.
0: Je to zásadný ekonomický problém, že krajiny sa dokážu pomerne rýchlo zlepšiť svoju životnú úroveň, avšak nie dostať sa práve k tým top krajinám. A o tom je vaša vízia, že chcete, aby Slovensko patrilo medzi 20, možno najrozvinutejších krajín do roku 2030. Je to podľa vás realistické, že práve Slovensko?
1: Opýtal by som sa, vy si myslíte, že to nie je realistické? Prečo by to nemalo byť realistické? Ja si myslím, že je to o tom, ako sa k tomu postavíme, ako využijeme príležitosť na zmenu, ktorá sa nám núka aj v tomto období. A, možno zase nejaká paralela. Ak by sa niekto opýtal kouča a, islandského týmu pred poslednými majstrostami sveta, že či je realistické, že porazí v štvrtfinále Anglicko, a, tak ja si myslím, že asi málo kto by povedal, že to je realistické a napriek tomu sa to stalo. A, takže ja, ja som presvedčený, že je nutné si dávať ambiciózne ciele. No a, a potom hľadať cestu, ako ich splniť. Pokiaľ budeme mať
0: malé ambície, tak určite veľké cieľa nedosiahneme. Ambície je jedna vec a spoločenská zhoda na tých cieľoch je vec druhá. Politický manažment vec tretia, takže do toho príde kopec mnohých vecí, mm-hmm. ktoré tu môžu relatívne zhorčiť, ale začneme tými víziou, tá, tá, tá je zásadná. O čom je teda tá vízia? Má nejaké piliere, ako by Slovensko malo vyzerať v roku 2030?
1: No, ja by som, pán redaktor, ak dovolíte, povedal jednu zásadnú vec. Toto nie je vízia, ktorú má akceptovať Slovensko. Toto je iba návrh vízie, alebo návrh, ako by mohla vyzerať vízia. My sme sa snažili otvoriť spoločenskú diskusiu a prizvať politikov, alebo teda ponúknuť politikom a skúsenosti ľudí, ktorí sú za touto víziu, ktorú, ktorí majú takúto skúsenosť v formuľovaní vízii v súkromnom sektore. A čiže a toto nie je niečo, čo odteraz Slovensko nutne bude náplňať, ale my by sme boli radi, keby sa to niečomu takémuto približovalo. Čiže je to návrh a diskutujme o tom a môže tam byť 20, 21, 22, ale v konečnom dôsledku, keď hovoríme o tom, že sa chceme mať lepšie, tak smerujeme k tomu, že teda musíme byť konkurencieschopnejší a musíme v rebríčko postupovať smerom hore a nie nadol, ako tomu bolo v poslednom období.
0: Dobre, a môžeme sa dostať tým konkrétnym veciam, ako by Slovensko mohlo vyzrieť o tých, o tých 10 rokov. Uh-huh. Uh, máte tam také tri základné piliere, to je vzdelanie, ekonomika a život. Čo je z toho asi to najdôležitejšie? Alebo je to skupina všetkého dokopy? A,
1: podľa mňa je to všetko dohromady, ale samozrejme každý to môže vnímať e, inak. Slovensko je dôležité povedať, urobilo v posledných 10 ročách. obrovský, ale obrovský e, krok vpred, alebo možno dokonca skok vpred civilizačný. A, a postupili sme v mnohých tých rebríčkoch, ktoré sú v médiách častokrát spomínané, e, hore. Ale, ale čo sa stalo v poslednom dobi, samozrejme, že, že ten progres zastal, respektíve možno sme v rebričkoch začali klesať. No a keď sa pozrieme na to, a vlastne o tom je možno aj teraz diskusia, ako využiť európske peniaze, no tak všetci hovoria, že mali by sa použiť proste na jednu oblasť, na druhú oblasť a ťažko tam nájsť vlastne, čo je dôležitejšie pokiaľ sa niekto nerozhodne alebo pokiaľ nediskutujeme o tom, že čo je to, čo na nás najviac boli, ale zase za akým cieľom. Hej? Keď chceme mať výrazne nižšiu korupciu, no tak sa budeme sústrediť na jednu oblasť a nebudeme riešiť možno školstvo. Ale keď chceme riešiť konkurencieschopnosť, tak musíme riešiť aj korupciu, aj školstvo. A školstvo podľa mňa je jedna z tých základných vecí. Hej? Keď sa pozrieme na to, čím zápasíme v poslednom 10 ročí, tak je to odliv mladých ľudí do zahraničia. Prečo tí ľudia odchádzajú? O tom sa samozrejme vedie veľká diskusia, veľa prieskumov sa urobilo, kde všade ľudia odišli, a prečo sa nevracajú. A ja si myslím, že jedna z tých základných vecí je, že proste mladí Slováci častokrát chcú veľa vedieť, majú túžbu po poznaní, a vyhodnocujú si, kde dostanú pomer ceny, kvality e, najlepšie. A častokrát sa rozhodnú, že odchádzajú do Českej republiky. Samozrejme, toto nie je problém iba Slovenska. A brain drain je problém a, celej Strednej a Východnej Európy. Snáď s výnimkou Českej republiky, ktorá rieši svoj problém brain drainu prílevom Slovákov, Poliakov, Srbov a tak ďalej. A podľa mňa my máme rovnakú príležitosť a dokonca povinnosť Slovákov udržať u nás doma a priťahovať iný talent zo zahraničia a toto môžeme urobiť jedine vtedy, keď naše školstvo urobi že výrazný krok vpred. Keď sa pozrieme na rebríčky našich, teda medzinárdne rebríčky, ako sa umiestňujú naše univerzity, žiaľ nie sú to veľmi lichotivé čísla. PISA ranking, veľmi známe porovnávanie schopnosti čítať, počítať, porozumieť textu a tak ďalej. Slovensko určite nejde vpred. V lepšom prípade stagnujeme. Samozrejme, môžeme sa uspokojovať s tým, že keď pozrieme vlastne, myslím si, že posledné porovnanie, Spojené štáty v PISA rankingu sú veľmi na tom podobné, ako je Slovensko, čiže nič tragické sa nedeje. Na druhej strane, naše univerzity určite, určite neznesú tie najprísnejšie kritériá kvality a vidieť to na tých medzinárodných porovnaniach, kdežto americké univerzity sú proste úplne top, top, top. Je to problém aj Európy, čiže o tomto podľa mňa sú aj diskusie, alebo by mali byť diskusie aj čo s brain drainom najlepších vedcov, v Európskej únii. Keď sa pozrieme zase na ranking top 10 univerzit vo svete, tak medzi nimi z európskych je jedine Oxford a Cambridge a žiaľ Veľká Británia odišla z Európskej únie. Čiže tento problém má aj Európa ako taká. A na druhej strane PISA ranking dlhodobo Fínsko sa umiestňuje na popredných priečkách. Rovnako Estonsko, Polsko urobilo výrazný krok pred a nehovorím o ostatných škandinávskych krajinách. Čiže vzdelanie je jedna z kľúčových vecí. No a na druhej strane, ako ste aj vy sám povedali, že či teda je to mix tých všetkých ostatných vecí. Podľa mňa áno a prečo. No a ľudia nechcú iba vyštudovať dobrú školu, ale chcú aj príležitosť na kvalitnú prácu a kvalitný život. Keď sa pozrieme na naše mesta, samozrejme, asi to nejde k horšiemu. Rekonštruujú sa námestia, zlepšuje sa infraštruktúra, ale je to to, čo by, s čím by sme boli spokojní. Pozrieme sa za hranice Viedeň. Viedeň sa umiestňuje na popredných um, priečkách. Najlepšie, najkvalitnejší miest na život, kde je Bratislava. Ďaleko, ďaleko za Budapešťou, za Prahou. Keď sa pozrieme, ako využila Česká republika svoje eurofondy, napríklad aj na Morave, na Brno. Ako vyzerá Brno a ako vyzerajú naše menšie, druhé, tretie mesta. Proste jednoducho fakt zaostávame. Čiže Kvalita života je strašne dôležitá. Viac než 50 populácie globálne žije v mestách. Ja si myslím, veľká téma je regionálne rozdiely a znižovanie regionálnych rozdielov. My sami ako v komore máme takúto prioritu, ale ja si myslím, že ten trend, ktorý je, že ľudia chcú žiť v mestách, chcú žiť vo veľkých aglomeráciách a tie veľké aglomerácie sú magnet pre talent. A, kde ľudia majú možnosť stretnúť a, zaujímavých ľudí, vymeniť si myšlienky, a, zakladať firmy. To je to, čo potrebuje aj Slovensko. No a samozrejme, keď spomínam zakladať firmy a chcete pracovať, tak potrebujete vhodné a, podmienky, podnikateľské prostredie, kde máte istotu, že nie každý druhý mesiac príde nejaká zásadná zmena, a, ktorá ovplyvní vaše podnikanie, kde neviete predvídať, ako budete musieť podnikať o pol roka, čo všetko vláda pripraví, čo vám teda sťaží život. A takže toto sú veci, ktoré proste majú zásadný vplyv na to, ako vnímate tú krajinu a či nechcete žiť, či sa rozhodnete založiť si rodinu, založiť firmu. Čiže to sú, spoloval by som, tri spojené nádoby.
0: Povedali ste to pomerne obsiahlo, ono asi každý by s vami sú, súhlasil, si myslím, však otázka je, ako sa dostať k tomu cieľu. Vy máte jeden z tých cieľov, zvýšenie kvality školstva, dokonca aby Slovensko malo nejaké, nejakú jednu či dve univerzity v top 200 na svete. To sú akože obrovské veci oproti súčasnému stavu. Ako sa k tomu dostať? Aké spôsoby zlepšiť to školstvo?
1: No, to je veľmi samozrejme komplexná otázka a, a ja nemôžem suplovať, alebo ani teda skupina expertov, ktorá a, pripravovala túto víziu a, suplovať prác, nemôže suplovať prácu ministerstva školstva a, kde je veľa expertov, ale ja si myslím, že my by sme si mali urobiť jasno, že a, počet univerzitory alebo vysokých škôl, ktorý je na Slovensku jednoducho a, nie je ideálny, že je ich príliš veľa mali by sme sa sústrediť Možno nie tak na, na kvantitu, ale na kvalitu. A my nemôžeme, my sa malá krajina vo všetkom vynikať. Tu nikto nehovorí o tom, že by každá naša univerzita mala byť špičková. My tu potrebujeme jednu, dve univerzity. A samozrejme, môžeme sa pozrieť na porovnanie, koľko, akú časť, aké percento hrubého domáceho produktu vykladáme na školstvo na zdravotníctvo na ostatnej oblasti a tu v niektorých oblastiach sme priemer v niektorých sme podpriemerní. Ja si myslím, že školstvo potrebuje viac peniazy, ale potrebuje ich lepšie využiť. A je dôležité povedať, že my tu nemáme problém s tým, že by sme mali málo absolventov vysokých škôl. My tu máme málo absolventov špičkov vysokých škôl. Čiže by sme sa snažiť posilniť to, čo má šancu byť excelentné. Uh, to je podobne ako v športe. Uh, proste, keď pozriete sa, koľko uh, futbalových mústiev hraje uh, ligu, extra ligu, uh, tak akože ich celkom dosť, ale koľko sa dostane do nejakej európskej ligy, no, tak to je raz za čas jedno mužstvo. A kedy sa to stane? No, keď uh, proste ten manažment si povie, že ja idem po tých najlepších hráčoch, potom najlepšom trénerovi vytvorím ideálne podmienky a potom takéto mužstvo môže excelovať aj na európskej úrovni. A my takúto ambíciu zatiaľ podľa mňa nemáme. Alebo ak ju máme, no tak možno nie je jasne zadefinovaná a nie je na nej spoločenská zhoda. Čiže samozrejme môžeme tu naraziť na problémy, ale tu musí byť niekto, kto povie, že v zmysle každé krajské mesto by chcelo mať špičkovú univerzitu, ale to asi nie je možné v našich podmienkach. Čiže niekto by mal rozhodnúť, ale mala by nastať spoločenská zhoda o tom, že táto univerzita má, šancu úspieť, tak sa snažím dať viac finančných prostriedkov na to, aby pritiahla špičkových akademikov aj zo zahraničia, aby mala špičkové vybavenie, aby bola vnímaná ako elitná a, a ja si myslím, že na tom nie je nič zlé. A práve naopak to nám pomôže pritiahnuť ten talent zo zahraničia, Slovákov, ale aj cudzincov. No a možno by sme mali sa vlastne pozrieť, ako sa to robí v iných krajinách, ako uspeli v, v tom skoku, v tom pisa napríklad krajiny ako Fínsko, Polsko, čo urobili. My sme sa to snažili tak načrtnúť, by som povedal, samozrejme, v tej našej vízii. A čiže veľmi do detalu asi by som nešiel. Každopádne, ako ste vypovedali, je strašne dôležité, aby politici mali chuť takéto niečo presadiť. Čiže tá politika za tým je niečo, čomu my sme sa nevenovali. Ale myslíme si, že pokiaľ tam bude tlak aj spoločnosti, tak potom tí politici sa s tým skôr stotožní a budú mať väčšiu odvahu takéto niečo urobiť.
0: Tam je zásadná otázka, či je možné pomôcť školstvu nejakou reformou, nejakými prostriedkami z momentálne možnosť fondu obnovy a udržateľnosti a teda odolnosti, tak to by má ten správny názov, ktorý ponúka Európska únia momentálne Európskym krajinám. Je tam nejaká možnosť reformy z práve z týchto zdrojov? A, ako dobrá otázka, pán redaktor, ale ja by som možno
1: ju trošku otočil. A je... My sa bavíme o fonde obnovy a rezistentnosti, ale toto by nemala byť jediná, by som povedal, jediná príčina, prečo ideme reformovať. My by sme sa mali pozerať na to, čo je potrebné urobiť v našej krajine, čo je potrebné urobiť v oblasti školstva, a aké investície potrebujeme realizovať, aké projekty potrebujeme spúsiť a potom by sme sa mali snažiť a hľadať na to peniaze. Čiže ja vám neviem povedať v tejto chvíli, že či tento fond umožní zvýšiť platy učiteľov. Pravdepodobne áno. Alebo samozrejme vieme všetci, že ten učiteľský stav nie je dostatočne finančne ohodnotený. Ale je, je toto niečo, prečo my ideme robiť tú reformu? O tejto reforme ľudia hovorili už dávno pred covidom. To znamená, že my sme boli zreli na zásadnú reformu školstva už veľmi dávno a neurobili sme ju zatiaľ. Čiže nespával by som to nutne iba s peniazmi, ktoré môžu prísť do Bruselu. Samozrejme, teraz je to svojím spôsobom jedinečná príležitosť, ale takýchto príležitostí aj v minulosti bolo, my sme nedokázali čerpať peniaze, ktoré nám boli ponúkané napríklad na vedu a výskum. Jedno z najnižších čerpaní Slovensko, tuším, iba 15% bolo schopné vyčerpať proste ktoré sa mali k dispozícii. Čiže keď budeme sa baviť iba o tom, čo je teraz na stole, no my sme nevyčerpali ani to, čo bolo ako v minulosti. Čiže my musíme sa pozerať, čo je pre nás dôležité, ako to chceme urobiť a potom hľadať na to financie. To je teda moja predstava.
0: Ale to hovoríme z môjho pohľadu o takom celkom začarovanom kruhu, pretože akonáhle odchádzajú mladí ľudia kvôli tomu, že tu nie je perspektíva a pokiaľ tú perspektívu nenaštartujeme, tak jednoducho sa bude zhoršovať demografia. A zhoršenie demografie znamená, že ľudia budú preferovať skôr momentálnu spotrebu mm-hmm. pred, pred investíciou do budúcná, nebudú investovať do školstva, ale možno viac do dôchodkov, do zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Tam bude tá politická objednávka. Preto čím ďalej si odkladáme túto reformu, tým horšie ju bude realizovať v budúcnosti. Je, si?
1: Súhlasím s vami. My sme aj spomenuli v našej vízii medzigeneračnú zodpovednosť. To znamená proste opäť spoločenská zhoda. Čo je to tá spoločenská zhoda? No tak tu, keď budeme bojovať o tom... Ktorá, ktorá veková skupina má ako keby väčšiu dôležitosť, tak to, to proste nevedie k nejakému želateľnému výsledku. Čo je podľa mňa jeden z faktorov, ktorý vy ste spomenuli, že mladí odchádzajú a je to začarovaný k rúk, keď, keď nebudú mať ambíciu, tak ich bude viac odchádzať, budem stále riešiť tých voličov, ktorí mi tu zostávajú. No, je strašne dôležité sa pozrieť na to, že tí mladí ľudia a opýtať sa ich, prečo odchádzajú. No, odchádzajú aj kvôli tej korupcii, ktorú ste spomenuli vy na začiatku a dokonca je to jeden z hlavných uh, faktorov odchodu, keď ľudia majú pocit, že tá politika proste nie je čistá, že sa nerobí tak, ako by sa mala robiť. A dokonca o tom bola aj štúdia, tuším, Ruské banky a pre obnova a rozvoj, že mladí síce odchádzajú za vyššími zárobkami uh, do zahraničia, ale oni sú ochotní akceptovať aj nižšie zárobky v prípade, že žijú v krajine, v ktorej funguje zdravotníctvo, školstvo, kde nie je korupcia. Čiže na to, aby sme tých mladých ľudí udržali, je potrebné proste urobiť reformy. No a potom samozrejme aj apelovať možno na nejaký patriotizmus, podobný, alebo pozitívny patriotizmus. A podľa mňa taký výborný príklad je samozrejme štát Izrael, kde tí mladí ľudia sa zo zahraničia a vracajú späť k svojim koreňom, a sú hrdí na to, že sú Izraelci, a sú ochotní akceptovať povinnú vojenskú službu, ktorá vôbec nie je krátka a napriek tomu do tej krajiny idú. A podľa mňa toto je niečo, s čo im aj možno táto alebo budúce vlády by mali pracovať. To znamená, zbudiť, zbudiť takú pozitívnu hrdosť pre túto krajinu, tento národ. A samozrejme, to súvisí potom aj s tou nejakou voľadnou participáciou a tak ďalej. No a samozrejme aj, aj tá staršia generácia musí mať pochopenie, že proste je potrebné investovať na to, aby sa mohli zvýšiť dôchodky, ich musíme, musíme na nich zarobiť a kto bude na nich robiť, jedine mladá generácia. Takže to je tá medzigeneračná zodpovednosť.
0: A ešte posledná otázka. Tento váš program, táto vaša vízia, stratégia, komunikujete s niekým?
1: My sme ju komunikovali pánovi premiérovi Matovičovi, pánovi ministrovi financí a podpredsedovi vlády Hegerovi a pani prezidentke. Myslím, že tento dokument zarezonoval. My to berieme tak, že táto diskusia je aktuálna a bude aktuálna aj po termíne 15. október. To znamená, teraz aktuálne majú premiér a minister financí prioritu. A pripraviť plán reforiem, tak, aby sme mohli v Európskej komisii odozdať v požadovanom termíne dokument, ktorý má šancu na úspech ale, ale tá diskusia o tom, že kam Slovensko má smerovať kde sa môže dostať, to je niečo, čo bude aktuálne po termíne
0: 15. oktobre Tak, toľko, Blaško Výkonný riaditeľ americkej obchodnej komory. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.